0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Stefano Ricoveri ed è Microsoft Active Directory Architect presso FCS Rediscovery. Una storia interessantissima quella di Stefano che parte in modo anomalo con un testa a testa con una professoressa di francese alle superiori che lo ha portato a perdere un anno scolastico ma anche a capire se stesso e crescere molto. Stefano poi racconta di come abbia approcciato il mondo del lavoro, all'inizio un po' per tentativi ed errori in varie aziende, anche perché faceva un lavoro che non era ancora ben definito. Una storia di grande resilienza, di valori, di cosa voglia dire bruciare talmente tante energie da dover poi fare scelte forzate dettate dalla fatica più che da visioni di lungo periodo. A volte va bene e a volte no quando facciamo così. La storia di Stefano, però, ci deve insegnare a che cosa fare per evitare di finire nella situazione in cui lui si è trovato. Sentirete più volte nella sua vita. Prima di lasciarvi all'episodio, vi ricordo del gruppo e la pagina Facebook Office of Cats Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che trago da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa tornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi, se ascoltate il podcast, mi raccomando, seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Stefano Ricoveri. Allora, buongiorno Stefano Ricoveri e benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Grazie Davide, ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. Bene,
0: senti, io partirei leggendo una mail che ha scritto Fabio, che ringrazio. Senza la mail di Fabio questa chiacchierata non avrebbe potuto avere luogo. Certo. Ma difficilmente, poi chissà, in vite parallele magari. Però, eh, secondo me, va sempre detto, eh, tante delle cose... Ne parlavamo prima a pranzo, no? Dici, ma tu cosa ti viene in tasca dal podcast? dico, guarda, in tasca poco, però eh, faccio faccio delle belle conoscenze, faccio delle belle scoperte, creo relazioni con persone di valore e in alcuni casi anche creo delle bellissime amicizie. Quindi sicuramente va dato merito a chi ci ascolta quando fa questo tipo di suggerimenti. A Mildi Fabio che mi scrive a metà maggio mi dice buongiorno Davide, ti scrivo in quanto quando ascolto le tue richieste di proporre contatti per il podcast mi viene sempre in mente Stefano Ricoveri, attuale Chief Information Officer presso Labomar. Ho conosciuto Stefano per un breve periodo nell'azienda in cui lavoro ed è stato il mio punto di riferimento per la riorganizzazione della struttura di Active Directory. Stefano vanta una solida esperienza in ambienti a complessi e ha lavorato all'estero per aziende come Nike e Agip. Oltre alla storia di crescita e alla sua comp- competenza, ci tengo a segnalare perché lavorativamente parlando è stata la persona che più di tutte mi ha segnato in positivo, soprattutto dal punto di vista personale. È stato chiamato per prendere in mano il team in un momento di scarsa motivazione e nel giro di poche settimane ha ottenuto la nostra piena fiducia. Abbiamo iniziato a lavorare sodo e a sistemare situazioni che non si erano mai riuscite a toccare prima. Avrei tanti aneddoti da raccontare, ma per citarne uno di significativo ti dico che nel nostro incontro conoscitivo chiese cosa mi piacesse fare e io iniziai a parlare di argomenti tecnici. Allora mi fermò e domandò cosa piacesse a Fabio e non al tecnico che lavora in azienda. Voleva prima conoscermi ascoltare. Sembra banale ma a quel tempo non era cosa da poco. Io non seguo più il calcio da molto tempo ma ero sempre perplesso quando le squadre cambiavano frequentemente allenatore. Beh, con Stefano ho capito che un leader fa tutta la differenza del mondo. Tra l'altro in passato Stefano ha allenato una squadra di calcio a 5, ottenendo risultati molto buoni. Credo che questa esperienza gli abbia permesso di capire come si gestisce un team nei momenti buoni e in quelli difficili. Allora, in bocca al lupo a, come dire, a tenere traccia, a far fede, a dimostrare questa cosa. Ma chiaramente lui eh, poi continua un po' con la disamina, però il concetto è, eh, ed è un po' il concetto di Office of Cards, noi raccontiamo le storie che raccontiamo perché vogliamo avere impatto sulla vita delle persone. Questo è il tema. Eh, vogliamo avere un impatto positivo, vogliamo condividere quello che sappiamo fare, quello che abbiamo visto, gli errori che abbiamo commesso, le lezioni che abbiamo imparato, nella speranza che chi ci ascolta ascolta possa sentirsi eh, in qualche maniera, magari ritrovarsi in una situazione che sta vivendo o che che ha vissuto e possa prendere una decisione con un data point in più, con una consapevolezza in più. Quindi mi pare che l'esperienza di Stefano fitti la Bill in maniera perfetta. Io ringrazio adesso, lo farò ancora dopo Fabio, per aver reso possibile questa chiacchierata e direi di cominciare da quella che è la domanda che faccio sempre a tutti gli ospiti per partire con la nostra chiacchierata che è ma questo po' di esperienza da mm. dove viene? Da dove viene Stefano e come
1: arriva? Dove è arrivato? Beh ringrazio anch'io Fabio e lo ringrazierò personalmente. Eh, Stefano nasce 54 anni fa più o meno in provincia di Padova e fino a 10 anni fa la vita di tutti i bambini due calci al pallone nella strada davanti a casa. Papà impiegato, mamma casalinga, figlio unico, quindi diciamo un background normalissimo, diciamo degli anni 70, visto che sono del 67. Diciamo che eh, il primo episodio che ricordo, diciamo nella mia infanzia, succede a 10 anni, quando mio padre torna a casa, dal sorteggio che veniva fatto per decidere che lingua si sarebbe fatta alle scuole medie.
2: Ah, il sorteggio! Perché,
1: perché in quegli anni le scuole, le scuole facevano, <ride> nella mia scuola, facevano quattro sezioni di inglese sì. medie, e quattro sezioni di francese. Non si faceva nessuna lingua alle elementari. Per cui eh, tutti volevano fare inglese, e io ah. mi ricordo que- quelle fine estate, eh, prima dell'inizio della scuola, mio padre che arriva a casa in bicicletta, la scuola era a qualche centinaio di metri, e mi dice, eh, è andata male, fa- farai francese. Io quel giorno me lo ricordo tutta la vita, perché il francese segna tantissimo della mia infanzia, o comunque del mio percorso scolastico, mm. e poi lo ritrovo, diciamo, pochi anni fa, e ancora una volta la Francia e il francese mi cambia la vita, quindi diciamo, okay. c'è un film rouge su questo. Eh, che cosa posso aggiungere? Niente, ho, fatto, ho finito le scuole medie, con ah. il francese, ah. non avevo particolari predilezioni.
2: Ah.
1: Io mi occupo, come da sempre, di informatica, ma ah. in quel momento l'informatica non esisteva. No? Siamo... E quindi cosa succede? Eh, professoressa di educazione tecnica dice a mia mamma, ma Stefano è molto portato per il disegno tecnico, ah. C'è la scuola dei geometri qui vicino ah. potrebbe andare a fare il geometra. Ah e io vado a fare il geometra, quindi faccio la prima superiore al geometra. E lì cosa succede? Succede che, che comincia il discorso del francese, cioè quando c'è lingua, la, scuola, la classe viene divisa, sei fanno francese, gli altri 22, 21, miei compagni, fanno inglese, rimangono... Ma è, una è proprio una risparmio.
0: punizione, cioè vanno tutti su inglese, e questi sei sfigati? Eh sì,
1: perché i geometri facevano una lingua sola, certo. adesso non so come sia l'ordinamento scolastico, facevano una lingua sola, quindi le tre ore di... Lingua che si facevano al tempo, di campo, di sepa- separavano, separavano la classe. 21-22 che facevano inglese rimanevano la classe mm. principale e noi 6 finivamo in uno sgabuzzino. Mm-hmm. Era talmente piccolo che dovevamo entrare una alla volta praticamente perché era una cosa che avevano ricavato un po' così, non mm. era una classe. Mm. E che cosa succede? Perché il francese segna già subito la mia, come dire, la mia vita. Perché eh, verso febbraio della prima superiore, io a scuola mi andavo bene, non avevo nessun problema, e facciamo un, una, un compito in classe al mercoledì, tutto bene, un voto alto, e il giovedì mi interroga, il giorno dopo mi interroga, io non avevo studiato, come capita a tutti, no? certo. e la professoressa comincia a dirmi, ma ah, non va bene, ah, tu, tu ti stai già sedendo perché hai preso voti alti prima, comincia a fare così e in questa stanza minuscola ah. comincia ad alzare la voce e io ah. a 14 anni comincio subito forse a dimostrare quello che magari sono state la mia caratteristica della vita gli dico, Suessa, scriva quello che deve scrivere, ieri ho preso un bel voto avevo preso 9, oggi prenderò 2, fa media e vediamo cosa esce lei continua a urlare, urlare, urlare e io gli dico, guardi, è talmente piccola stanza, non c'è nessuno di sordo, e lì finisce, <ride> finisce, finisce veramente male. Finisce talmente male che io da quel momento non faccio più francese, nel senso che ah. non vado più a scuola di okay. francese, non mi presento più alle lezioni e vado subito, diciamo, in conflitto con la professoressa.
0: Testa, cioè lì proprio come quando vedi sì. due calciatori che si mettono una fronte contro l'altra, Sì, a 14 però, anni. però lasciami dire la chiusura mentale da parte di un 14enne per quanto sia deplorevole ci può anche stare, il professore che si mette a rispondere così può meno, però vabbè.
1: Passano altri anni, poi succede un episodio che, la, che racconto fra un attimo, che farà capire anche la, la, la persona della mm. professoressa. Comunque, succede che io mi metto in sfida e mm. quindi, diciamo, la prima parola che, che lancio diciamo, al podcast è la sfida. Mm. Metto in sfida, e naturalmente la sfida, però, non può essere tra me e la professoressa, sarebbe una sfida impari. pari.
2: Mm.
1: E la sfida deve essere, devo, devo avere degli alleati mm. e gli alleati chi sono? Gli altri professori. quindi... Mm. Comincio a studiare come un pazzo sulle altre materie. Eh. Si arriva alla fine dell'anno scolastico, e la professoressa propone la mia bocciatura. Eh. E i professori dicono gli altri professori dicono: eh, ma a tutti i bei voti, a tutti i nove, come facciamo eh. a bocciatore? Eh, bisogna rimandarlo, eh no, guarda che a questo punto il problema, abbiamo paura che sei tu e non è lui. Ah. Per cui mi Perché? promuovono. Okay. Mi promuovono, però questa cosa mi costa tantissima energia al punto tale che io decido di non andare più a scuola. Cioè L'anno successivo, scolasticamente parlando, non vado più a scuola con la tragedia familiare più immane che può certo. succedere. Figlio unico, andato sempre meno a scuola, succede questa cosa. E sono andato praticamente in scontro con la scuola. Quell'anno mm. praticamente gioco a calcio, vado in giro in motorino, mio padre che non, non sa più da che, da che parte girarsi. Mm ritorno a scuola l'anno dopo, quindi faccio la seconda perché ero stato okay. promosso nella stessa scuola con la professoressa che non c'è più, però intanto la professoressa è stata allontanata perché aveva maltrattato un figlio e quindi
0: ah, aveva okay. avuto dei
1: problemi, quindi probabilmente la persona okay. non era proprio lucidissima. Certo. Diciamo. Ritorno, ma nello scetticismo di tutti i professori, perché di fatto i professori dicono ah, questo è tornato per fare contenta la famiglia, ma questo a scuola non c'è venuto l'anno scorso, mm-hmm. per cui io mi sono trovato... A qualche professore nuovo qualche professore scettico e ho dovuto abbassare la testa e l'ho abbassata e <coughs> ho continuato a studiare sono stato sempre promosso e ho finito il mio percorso ma in terza superiore avviene il colpo di fulmine
2: mm.
1: cioè un giorno il professore di topografia un professore siciliano che ricordo con un grandissimo affetto mi fa vedere il primo computer io non sapevo niente di computer mm. in una pausa scolastica così diciamo mi fa vedere questo, questo vecchio Olivetti. Questo,
0: scusami, è primi anni 80.
1: Stiamo parlando, questo succede nell'83. Ah, ok. Nell'83. Ok. E perché io ho fatto 81, poi 82, diciamo, non, non, certo. 81, 82, non sono andato a scuola. 83-84, mi scolastico, siamo in terza superiore si fa topografia e questo professore mi fa vedere questo primo computer, eh. ma me lo fa vedere incidentalmente perché ero andato per parlare del mio progetto che stavo portando avanti di topografia mi fa... e lui è... che a quel tempo cominciava a scrivere i primi programmi per il calcolo topografico, erano uccidi i primi tacheometri, quelli che vediamo dietro la strada che a volte pensiamo siano dei telepass invece sono degli strumenti per misurare, eh. che registravano su mini cassette, per cui poi si poteva non trascrivere appena certo. penna, si poteva importare attraverso le porte seriali del tempo, del computer, e mi fa vedere questa cosa. Quello fu un colpo di fulmine, perché tornai a casa, dalla uh, scuola, uh, avevo a quel punto 16 anni, e quasi 17, perché un anno avevo perso, e chiedo a mia mamma di comprarmi un computer. Certo. E mia mamma per Natale mi regala uh, un Comodo 64, che però io non ho mai usato per giocare. Ho usato per programmare. Quindi sei e... l'unico al mondo che aveva
0: il comodo 64
1: e non l'ha usato per giocare. Io <ride> uh, uh, mi sono creato tutta una serie di programmi, eh, aiutato al professore, mi compravo riviste in edicola, cercavo informazioni da tutte certo. le quali... non esisteva internet, non esisteva niente. Hai scoperto
0: mai... l'essere nerd.
1: Passavo, passavo praticamente anche sabati e domeniche, mm. sere incredibili, a farmi, non so, il teorema di Pitagora, il teorema di Euclide, il calcolo mm. delle fondazioni. Cioè, ogni sì. argomento che scolasticamente mi proponeva un tema, quindi una formula matematica, un qualcosa, io praticamente cercavo di declinarlo nel computer e poi diciamo di trasformarlo in un programma e, e lì ho visto che mi trovavo veramente a mio agio, proprio certo. parlavo con la macchina come se fosse meglio di una persona perché non cambiavo mai idea quando sbagliava, era sempre responsabilità mia.
2: Certo. E lì ho
1: imparato che prima di dire che è colpa degli altri... Le macchine ti dicono, beh, prova a pensare, fai un po' di autocritica, guarda bene cosa stai facendo, ci sono errori sintassi. Certo. Eh? Scusa, Dimi. volevo
0: tornare un attimo sulla cosa che hai detto Dimi. prima, poi riprendiamo da qua. Sì. Ma, cioè, tu hai detto una cosa che a 14 anni io sinceramente non me l'aspettavo. Uh-huh. Cioè, tu hai detto, io mi sono trovato, tra l'altro a 14 anni, lasciami dire, testa un po' calda, uh-huh. Eh, uh-huh. Ti sei trovato in una situazione di scontro con una persona di cui hai... Una donna, detto, eh, una, una donna, donna eh. di cui hai capito, eh, o meglio, hai letto la situazione e hai capito che eri in una posizione di svantaggio strutturale, cioè i ruoli ti mettevano in una posizione di, deficitaria. E tu cosa hai detto? Hai detto questa frase. e La domanda che ti faccio è se l'hai pensato veramente così all'epoca. Mm. Hai detto, mi servono degli alleati me li vado a cercare nell'ambito dei suoi pari in maniera tale che il voto, nel nel tuo caso era il voto sulla pagella, ma nel caso loro era poi il voto che è stato il voto del promosso, non promosso, rimandato eccetera eccetera, sia un voto dove lei è l'unica a essere in minoranza, ovvero Faccio in modo che la mia opinione diventi l'opinione che difendono i suoi colleghi in maniera tale che lei sia nell'angolo. Cioè questa è una cosa di una, di una sofisticazione organizzativa, sociale incredibile. In come mo- l'hai pensata a 14 anni?
1: Scusa. In quel momento non l'ho pensata, è venuta. Mm. Cioè, queste cose le capisci dopo, come qualcos'altro che racconterò nella vita. Uh, un mio amico mi ha fatto vedere una foto poco tempo fa in cui io a dieci anni, a tempo, anzi a nove anni, al tempo si cominciava a giocare a dieci anni a calcio
2: mm.
1: e mi fa vedere una foto che io nemmeno ricordavo dove per la prima volta, prima volta che, mi, che andavo in campo, avevo già la fascia di capitano, quindi qualcosa forse voleva dire, okay. no? Quindi le caratteristiche erano queste, la testa calda assolutamente sì, mm. ma la sfida, il nemico poi nella mia vita è sempre stato così, quindi credo che sia una cosa Molte volte con i miei amici, con mia moglie, ne parliamo, non si sa quanto sia DNA, quanto sia... Però sei stato
0: tattico, cioè quello che voglio passare agli ascoltatori è... Adesso la la Mm. semplifico, la coloro un attimo. Tu hai continuato a fare il minchione su francese, ma su tutto il resto eri irreprensibile. E questo secondo bit è quello che ha fatto la differenza tra vincere e perdere quella battaglia. Perché se tu avessi solo fatto il minchione, ti segavano, è inevitabile. Tu invece hai detto... Ok, tu non ti meriti la mia attenzione e il mio rispetto e quindi non te lo do, questa è la parte minchione. Ma tutti gli altri sì e ti metterò in una posizione di minoranza tale per cui io vinco tu perdi nel long game. E quindi qui hai veramente dominato. E questo secondo me il punto che voglio passare a chi ascolta è tante volte andare testa a testa con qualcuno. Allora io dico sempre evita se puoi ma certe volte non si riesce a evitare. Quando non si riesce a evitare, un ottimo stratagemma da adottare è quello di dire ok con te ormai si è testa a testa, è inevitabile, però creo un contorno di persone che mi porto dalla mia parte con i fatti, perché tu non è che hai corrotto gli altri docenti, ma prendevi nove e quindi con i fatti dimostro che... Tu hai torto e non io, e te lo farò dire da loro. E a quel punto hai veramente vinto.
1: Sì, voglio anche sottolineare però l'aspetto negativo della cosa, perché sennò io non sono un supereroe. (ride) Io ho pagato poi quella cosa, le energie nervose, le energie mentali, lo stress che ho avuto perché, familiarmente, gli altri professori che mi fermavano nel corridoio, ma non fare così, eccetera, è stata veramente tanta tanta roba. Certo. E quindi poi l'ho pagata. Eh, però devo dire la verità Beh, l'anno
0: poi l'hai perso o l'a, l'a, la l'anno tua, l'ho
1: perso però poi vedremo fra un attimo che quell'anno mi è servito molto e adesso certo. ci arriviamo perché eh, dico questo perché tutte le sfide hanno un prezzo certo cioè, eh, certo vincerle ti dà grandissima autostima ti dà, ti dà forza ti dà coraggio però si deve mettere in conto che non è, non è una passeggiata, qualsiasi sì. tipo di confronto certo. lascia, un segno. Eh, a, lascia un segno. A volte positivo, io questa cosa la racconto 40 anni dopo, è cioè successa 40 anni dopo, sì. eh, ho un misto di come dire, soddisfazione ma anche come dire, di stanchezza, ancora perché da lì cominciano poi una serie di situazioni Probabilmente le persone non è che possono decidere come si comportano nella vita, certo. a volte sì, a volte è molto irrazionale. Eh. Quindi cioè, eh, mi dà tanto orgoglio e mi, mi ha fatto capire che comunque già da, da bambino o da ragazzino dire, la personalità alla fine eh, ti, 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 ti può mettere di fronte a delle, a delle situazioni che ti fanno anche crescere. Perché io in quell'anno, non tanto l'anno scolastico, ma quello dopo sono cresciuto molto. Certo. Ma, ma non prezzo, quindi niente si conquista, cioè quello che si conquista senza fatica generalmente non lo si so ricorda, non, non, non ti dà niente, né in un senso né nell'altro. Certo,
0: ma tra l'altro secondo me io penso sempre a questo, quando rifletto su questo tipo di esperienze, anche le mie, ma anche quello che vedo le mie figlie. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Per, allora, le persone che, secondo me, vivono una vita sicuramente serena, a volte anche di successo, sono le persone che si conoscono. Cioè 100. le persone che sono in qualche maniera riuscite a trovare il manuale di istruzioni oh. che non è uscito insieme con la persona <ride> esatto. nascita. No, Pe, Il processo che porta una persona a conoscersi, per definizione, è un processo doloroso. Ok? Quindi la domanda è, quando avviene... E quanto male mi farò, non se mi farò male. Quindi quello che tu stai dicendo è stato un processo, lo sento per la prima volta, ma un processo di self-discovery dove tu hai capito l'aspetto fortemente positivo e fortemente negativo del tuo carattere. Lo stesso aspetto, cioè la tua testa dura ha avuto un Mm. riverbero fortemente negativo con quel docente e poi su te stesso, ma hai capito che quando ti impegni su tutto il resto ce la fai, quindi... Hai capito questi due pilastri? Poi adesso la domanda è come li hai messi a valore, ovviamente. Però giustamente hai anche capito che andare a testatura contro un muro, poi alla fine magari il muro l'hai buttato giù, però la testa te la sei rotta. Certo. E quindi te la devi certo. riaggiustare e lì hai perso
1: l'anno. E lì ho perso l'anno, ho, ho abbassato la testa, perché tornare non è, non è a quell'età non è assolutamente facile per mille motivi, anche certo. per ricominciare a studiare. Cioè l'abitudine dello studio è una cosa che è, come dire, va allenata. Certo. tante altre cose, però diciamo mi, mi ha aiutato, mi ha aiutato a, ad avere fiducia, incontro questo professore di 17, 17 anni, scoppia questo amore che poi diventerà il è mio compiuta. lavoro, ma è qui, però arriviamo agli esami di maturità mm. e qui c'è il secondo episodio dove succede più o meno la stessa cosa, perché <ride> okay. perché Perché i miei compagni di classe mi avevano chiesto per per tutti gli anni e se no anche io un anno più vecchio di loro, di quasi tutti, di fare i rappresentanti di classe. Io ho detto no, non lo faccio perché comunque poi c'è il mio carattere e qui torniamo al discorso del carattere. In quinta superiore un po' ho ceduto, no? Perché Mm. mi diceva, ma sai, abbiamo gli esami, abbiamo abbiamo... questo, ci ci sarebbe piacere, sai, alla fine fai tu rappresentanti di classe, fai rappresentanti di classe. Va bene, io in quel momento non è che penso che mi porto a casa dei problemi.
2: Mm.
1: Però in effetti poi succede così, perché cosa succede? Che alla fine dell'anno vengono presentati i famosi programmi su cui verranno fatte e le interrogazioni, lo ricordo perché ci saranno anche persone giovani che hanno fatto un percorso scolastico con dei modelli diversi. Certo. Al tempo sì, l'esame di maturità, almeno dei geometri, ma di, di tutte le scuole superiori, prevedeva due materie orali e due scritti, uh-huh. in italiano una materia classicamente tecnica e due, e due materie orali che uh, ufficialmente dovevano essere scelte dalla, scu- da, da, dalla commissione esterna. Uh-huh. Ma che poi di fatto era una scelta dal candidato, da, dall'allievo e una scelta dalla commissione. Ah. È ovvio che uno si allieva a una materia tecnica, gli dava un'umanistica e viceversa. Quindi certo. c'era un po' un partner, si sapeva più o meno dove si andava a cadere. Si arriva alla fine dell'anno e la professoressa di diritto uh, presenta i programmi da firmare. Nella scuola c'erano tre sezioni, mi ricordo, e mi presenta il programma, io leggo il programma e dico professoressa, qui c'è una parte che noi non abbiamo fatto». Quindi le, le chiedo le ho la cortesia di togliere questa parte dal programma. E lei comincia a dirmi: No, donna, anche questa, eh, non ah. so se è un caso. Comincia a dire: No, guarda, eh, hanno fatto gli altri due classi questa parte. L'hanno fatta. Se io, vi, io mi presento con un programma diverso, voi partite già svantaggiati. Sì. E io gli rispondo, guardi... No, l- o forse tu sei quella che non l'ha fatta. <ride> eh, io gli dico, guardi, eh, io non posso entrare nella testa di chi giudicherà. Io so che rispondo a 22, 23, 24, quanti erano i miei... I compagni di classe. O forse erano anche 28 al tempo, perché siamo classi sono molto numerose. E io, se domani il mio compagno prendesse delle domande su una parte che non abbiamo fatto, mi sentirei la responsabilità, quindi le pre- la prego di togliere questa parte. Non ne vuole sapere, si va allo scontro fino all'ultimo giorno. E perché ho detto: Guardi, se non la vuole togliere, andiamo alla pressi e vediamo cosa, 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 cosa dice la pressi, no? perché io una cosa così non la firmo. E naturalmente lei all'ultimo momento cede e toglie, e toglie questa parte. Contemporaneamente, però, il rappresentante dei professori che conosceva mia mamma perché del paese. Chiama mia mamma e dice, eh, ha fatto una presentazione pessima di Stefano e gliel'ha fatta pagare, perché mm. Stefano ha dei bei voti e così il massimo dei voti non lo potrà più prendere. Mm. E io che in quel momento non avevo nessuna intenzione di portare diritto, perché io, a me piace, sono un amante delle regole, eccetera, però è una materia che in quel momento forse fosse un po' noiosa, era mm. proprio quelle materie in cui si, non si vedeva lavorare, si contavano i minuti che certo. Quindi io mi, prendevo, mi, mi sono preso i miei buoni voti, ma non mi sono mai, come dire, strappato i capelli certo. per andare oltre. E lei ha messo, ah, è svogliato, non si, sì, potrebbe fare molto di più, mm. ha dimostrato che, che qua e là. E allora io cosa faccio? Propongo di portare diritto di prima. <ride> ma che cosa succede? In quel momento ci sono pochi giorni, uno dice, ma ti sei preparato su altre materie per arrivare all'esame. Eh. E allora comincio a fare i miei conteggi, dico, va bene, ci sono tre sezioni, immaginiamo che venga, gli orali cominciano in questa data, eh, immaginiamo che io esca a metà e quindi avrò altri 7-8 giorni faccio i miei conti e mi do un programma ah. però come quando si fanno i conti senza l'oste cosa succede? Succede che viene estratta viene estrata la mia sezione e viene estratta la P non c'è nessuna P nessuna Q ed esce a quindi primo interrogato da. davanti a questa commissione di Milano che nessuno conosceva okay. quindi con tutte le variabili quindi mi presento da primo all'orale con tutta la scuola dietro perché certo. tutti vogliono vedere certo. e poi perché certo. c'ero io anche un po' perché c'era questa storia di, di diritto, no, certo. prima interrogazione diritto e mi ricordo che mi fanno sette domande, era una donna che si interroga, di cui su sei vado via molto bene, su una mi aiuta, mi ricordo è stato questo uh-huh. e, e lei si rivolge verso il, il presidente di, di di commissione e dice ma questa sarebbe una persona presentata male cioè questa sarebbe una persona che, che con questo giudizio e io davanti a tutti anzi con tutti alle spalle dico e eh, sapete la carta si lascia scrivere e quindi vecchia frase di mio padre
2: mm.
1: e quindi sa io sono qui per dimostrare che quello che è scritto lì magari non è proprio aderente eccetera e lì si è sentito proprio il, tu, boato, il, il boato di uno stadio si fa, si, finisco le mie altre interrogazioni, eccetera, e mi ricordo che il Presidente di Commissione mi, mi chiede ma, eh, ma lei, da questi, visto che ero anche il primo, no? quindi fa anche una domanda, ma lei adesso si è diplomato, che cosa si porta fuori da, dalla scuola come esperienza ah. di questi cinque anni? E io gli dico, no, guardi, gli anni sono sei, e gli fa, ah, e lo vedi, che, ma come, che no, si no lei, non, certo. lei non è mai stato bocciato qui davanti alla sua scheda, sì, ma se lei guarda bene, c'è cioè, tra la prima e la seconda, cioè c'è un anno in cui io non ho frequentato. Ah, eh, mi fa... E eh, le devo dire la verità, l'anno che mi ha insegnato di più è proprio quello. E in quel momento quindi. si sono... <ride> no, te le si, so,
2: però. Aspetta,
1: <ride> si sono tutti si è sentito proprio il boato, eh, il, certo. il professore interno è sbiancato, ma io ho continuato la frase dicendo perché mi ha fatto capire il senso dello studio. Ah. Io in quell'anno lì... Praticamente che ero un disadattato. Io andavo a calcio i miei miei compagni arrivavano che avevano studiato. Io ero lì che ero stanco, tornavo a casa ero sbagliato quei tempi, ero senza riferimenti. Certo. E quindi da lì come dire ho usato questa frase ma ho capito il senso dello studio. Quindi quando l'ho detta quella frase la la sentivo, a parte che avevo già 19 anni, quasi 20, proprio per l'anno perso. Ma mi sono trovato a essere assolutamente convinto di quello. Tanto è vero che io l'ultimo esame di certificazione di tutti quelli che ho fatto l'ho fatto tre anni fa, certo. e ho, fatto, ho continuato a studiare, studiare a studiare, sì. a studiare e devo dire la verità, il fatto di aver essersi reso conto che l'unica difesa o l'unica arma che hai per poter emergere diciamo eh, partendo da, da una famiglia normale, se hai, se hai un po' di ambizione, di orgoglio eccetera, è quella di imparare più che puoi, certo. di studiare non solo i libri, ma di studiare anche le persone, di imparare dalle persone, quindi hai sempre una forma di studio, di imparare i comportamenti, di studiare i comportamenti, quindi quando parlo di studio non parlo solo di teoria, non parlo solo di libro, no, ma parlo, 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 pratica, parlo proprio di studiare le persone, certo. anche nelle cose che magari non ti piacciono, per capire ma questa cosa forse io non la farò mai, oppure certo. terrò darò conto anche di questo. Certo. Quindi la carriera scolastica diciamo, delle superiori finisce così, però e
0: praticamente tu gli hai detto una cosa che ne abbiamo già parlato nel podcast, ma è importante sottolineare tutte le volte che viene fuori, è che spesso e volentieri se tu non hai la capacità di distaccarti da ciò che fai e di capirne il valore, l'unico modo per capirlo è togliertelo. Quindi te lo togli, ti accorgi che ti manca qualcosa e a questo punto dici «ah, lo rivoglio». No. E, e, e questo purtroppo diciamo il big if che ho messo prima è questo è tante volte questo è un modo per però l'altro modo per è distaccarsi da ciò che si fa e analizzare il senso che ciò che facciamo ha nella nostra vita cioè quando tu scegli di eh, non so mi hai fatto vedere la tua collezione di Tex Wheeler, no? cioè il concetto è magari a me non dice niente ma per te ha senso e guardarli, accarezzarli non so cosa tu ci certo. faccia però il fatto di averli lì a te dà un'emozione. Quindi il senso del fatto che ogni volta che esce un numero tu lo comprerai sì. è collegato all'emozione che tu provi quando lo metti nel tuo scaffalino. No? Ecco qui è uguale. Se però tu non ti chiedi perché lo fai, ti ritrovi a fare l'automatismo dell'acquisto eccetera eccetera ma diventa sostanzialmente vuoto, non ha più senso. E lì secondo me il discorso che hai fatto con, la, con quella frase di chiusura professore era esattamente questo: cioè, il togliermelo me ne ha fatto capire il valore.
1: Assolutamente sì. Probabilmente se io avessi, avessi continuato, non avrei avuto quella, quella, quello stimolo, quella frustata. Certo, ho usato questa parola, che poi negli anni, anche a 25, a 35, a 45, come mm. dire, ripenso a cosa vuol dire comunque certo. non essere non essere diciamo preparati di fronte a certe situazioni, certo. perché l'alternativa cos'è, da 14 anni andavi a fare il meccanico, mi piaceva un sacco, avrei voluto fare il meccanico, certo. ma mi, mi, sono, mi sono reso conto che paradossalmente sarei stato un disadattato, nel senso che comunque, ehm, e forse devo dire la verità, non era neanche eh, quello che io volevo, l'anno che io ho perso, l'ho perso perché c'è stato un episodio, ma certo. il buono di quell'episodio, oltre ad diciamo, aver vinto una sfida che mi ha segnato per tutta la vita, è quella di avere capito il valore dello studio. Certo, certo. Va bene. Senti, vent'anni, vent'anni diploma quelli, geometra quelli anni lì e si... una passione per i computer. Assolutamente, una passione sì. che io non avrei mai pensato di entrare sul lavoro. Cosa succede? Quindi in quegli anni si andava militare, io, quindi bisogna aspettare a fare militare, quindi faccio un po' di lavoretti dai miei amici. Non avevo mai manifestato il desiderio di andare Mm all'università, anche se poi mi iscrivo qualche anno dopo, ma lo racconto fra un un attimo. E e quindi cosa succede? Faccio un po' di lavoretti e continuo a usare il mio computer. Faccio un po' di lavoretti in attesa del militare. Eh, Vado a militare, faccio l'aeronautica e eh, decido fondamentalmente di eh, cercare un posto di lavoro dove ci fosse la possibilità di unire eh, le mie competenze di disegno tecnico. Mm. A scuola non avevamo usato il computer
2: mm.
1: per disegnare, ma intanto uscivano, eh, negli studi di ingegneria al mio anche di Padova, e, come in tutta Italia, uscivano eh, i, i primi computer con AutoCAD, quindi mm. con Autodesk. Quindi, Faccio i primi colloqui e capisco che una, una, come dire, un, un equilibrio l'avrei potuto trovare in uno studio di ingegneria, quindi dove avrei potuto usare il computer uh-huh. e avrei potuto, diciamo, sfruttare le mie, i miei studi scolastici. Però il primo lavoro che mi viene offerto è di andare a fare il topografo, naturalmente dal professore che mi aveva, come dire, seguito in questi okay. tre anni di passione, nello studio più importante di Padova al tempo. Io vado tre giorni e dico, non è per me, io il topografo non lo voglio fare. Niente. E quindi lì subito ho capito che dovevo andare verso il computer però non, non, non ci vedevo una possibilità erano anni, anni stiamo parlando 87 88 89 no. Io 89 finisco militare e cosa decido di fare Su suggerimento di, dopo un colloquio mi iscrivo all'associazione industriale a un corso di sei mesi associazione industriale di, di padova uh-huh. dove si studia autocad e la programmazione di auto che io avevo cominciato a, a programmare un po' per conto mio in Basis. Uh-huh. E mi faccio questi sei mesi dentro un, cer- un centro di ricerca che era un'emanazione Padova Ricerca, che era un'emanazione dell'università della cassa di risparmio di Padova Rovigo. Quindi c'era eh, eh, uh-huh. il, il CNR. Quindi erano tutte eh, come dire, mh, aziende private e pubbliche diciamo così, che spingevano per il fatto di inserire persone nel lavoro. Certo. Io faccio la sede era lì, conosco un po' di ingegneri che poi diventano miei colleghi nel futuro e diventano anche amici e faccio questo corso e comincio a capire che quella poteva essere una strada. Alla fine di questo corso c'è una borsa di studio eh, che io mi spendo il giorno dopo comprandomi un primo be- bellissimo computer bellissimo. con tanto di monitor con tavoletta grafica certo. e comincio a fare disegni per altri o programmare per altri studi quelli che erano stati i miei docenti mi chiedono di cominciare a fare qualche lavoretto alla mm. sera di andargli, di andargli a spiegare come faccio la cosa. perché intanto io continuavo a studiare il corso finiva alle 6 di pomeriggio io prendevo l'ultimo autobus possibile per tornare a casa da certo. Padova e quindi diciamo perché non mi pesava, capivo che avevo una grandissima passione, capito? Altra cosa, cioè avevo trovato incidentalmente una grandissima passione. Certo che non ti dicevo E
0: facevo. quindi io
1: continuavo, cioè continuavo a, dire, a, spendere ore e ore e ore su, su queste cose, imparare, a approfondire.
2: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching.
0: E tra l'altro hai detto una cosa leggera, ma la sottolineo, cioè mm-hmm. tu hai fatto questo corso che ti ha dato le nozioni, ma hai anche citato due cose. A, il docente che poi ti ha dato il lavoro, sì. che più è... Più di uno, worker. più di uno. B, gli ingegneri che hai conosciuto, che poi sono diventati amici, contatti professionali, eccetera. Cioè, quando tante persone, magari anche che ascoltano così, dicono sono in un vicolo cieco nella mia carriera, un buon modo per uscirne è... Intanto ascoltare il proprio corpo e capire che cosa ti dice a livello di passione, poi inserisci in un certo tipo di contesto dove con la passione la puoi alimentare, nel tuo caso hai scelto un corso, eh, che, che sostanzialmente ti dà le nozioni che ti permettono poi di essere credibile come adesso ci stavi raccontando e ci racconterai eh, come eh, candidato per un lavoro di un mm. certo tipo senza il cui certificato non puoi applicare perché non ti considerano. Ma soprattutto il network, il network che ti permette di avere l'amico a cui chiedere il consiglio se sei in panico, il docente che magari se, sei, se non trovi niente ti dice, senti fa questo progetto per me intanto. Dì. Queste cose sono importanti perché tante volte tu puoi avere una passione o pensare di avere una passione al no. modo corretto per capire se è, vero che, che, se è vero che arrivi a mezzanotte a programmare e mm-hmm. non te ne accorgi, mm-hmm. è farlo. Quindi esponendoti a questo tipo di contesto, parlando il linguaggio tutti i giorni per sei mesi, sviluppando un network di persone che hanno una passione simile alla tua, ascolti le reazioni del tuo corpo che ti dice se sei a casa certo. e allora è la strada giusta, oppure se dici, eh, ma che palle, oggi prendo l'autobus prima perché mi sono stufato, mm. eccetera. Allora forse è meglio vai a fare un altro corso di qualcos'altro certo. perché forse questa non è la tua.
1: Quindi finisce questo corso e qui ha un altro, altro sliding door che, che, che fa capire. Cioè eh, c'era mh, bisogno di fare due mesi di stage, no, formativo presso un'azienda. Mm. Per cui io che avevo fatto amicizia con diciamo, il centro di ricerca mi dicono ma tu resti qui, abbiamo dei progetti, fai qui lo stage. E io dico sì sì, sto qui perché è a casa mia praticamente. E invece cosa succede? Succede che dietro all'organizzazione di questo corso insieme all'associazione sociale c'era un grosso studio di ingegneria di Padova che eh, aveva messo come clausole tra le opzioni diciamo, per partecipare, quindi aveva messo anche dei docenti, aveva dato i perché loro usavano già i computer per disegnare, per progettare. Eh, aveva messo la prelazione sul primo, forse sul primo e il secondo di quel corso. Per mm. cui avviene il coordinatore e mi dice no tu non puoi fare qui lo stage devi andare di là e io dice no io di là non ci vado cioè io voglio stare qui <ride> certo. e lì però la, la vita ti porta a queste cose lì, lì trovo forse una delle poche volte nella mia vita un compromesso ci mettiamo d'accordo qui faccio qualche giorno di là e qualche giorno di qua ok ma perché dico lo sliding door perché lì conosco mia moglie in questo studio di ah. ingegneria dove io non volevo andare okay. vado e conosco mia moglie <coughs> Che cosa succede? Faccio questo stage, eh, praticamente lo studio mi propone di assumermi e eh, mi ricordo che mentre i miei colleghi avevano regalato non so, l'abbonamento all'autobus o il pasto mensa, a me non avevano regalato niente, cioè ah. nel senso non mi avevano dato niente, niente, <ride> niente. ho detto, va va al posto questo, <ride> e, e, e mi fanno, mi, mi, mi chiamano, era sotto Natale, perché e mi dicono, ah, guarda, dal primo di gennaio, sei dipendente, fa, mi ricordo, fa, mh, ti, ti inquadriamo così così, mila lire. Ah. No, mi ricordo E questo che era uno dei soci, un personaggio, cioè adesso facciamo perdere i nome. E, e io ancora una volta in maniera molto irriverente, gli dico: beh, grazie, Geometra, ho detto, era l'unico geometra di tutti gli ingegneri, grazie Geometra, ma sa, eh, io quando scaricavo camion guadagnavo di più. <ride> okay. cioè, prima di andare a militare guadagnavo di più, ho detto certo. comunque guardi, lei faccia quello che deve fare, io farò quello che devo fare. E quindi praticamente ci rimango quattro mesi in quello studio, Chiaro. nel senso che e vado a lavorare da uno di quelli che erano stati i miei docenti, ah. ma vado in, una, in un'impresa edile e vado a fare, vado a fare eh, che, che cosa vado a fare però? Perché vado in un'impresa edile? Perché eh, un'impresa edile dove c'erano due fratelli, uno diciamo, con molti anni di differenza, uno che era studiato in America, al MIT, ah. che, che era figlio di diciamo, secondo letto, quindi era molto giovane, al sure. tempo aveva 35 anni, era tornato dall'America, e invece il fratello, commendatore, molto, diciamo, uh-huh. alla, all'antica,
2: uh-huh.
1: e questo, questo fratello più giovane, era stato uno dei miei docenti al corso, mi chiama e mi dice, guarda, io voglio informatizzare questa impresa.
2: Uh-huh.
1: Qui stiamo facendo tutto a mano, macchina da scrivere, qui bisogna portare i computer, io sei 23 anni al tempo. Certo. Siamo, siamo 1990. Mi dice, eh, vieni qui eh, e partiamo da zero. Dice, cioè, uh-huh. 23 anni, se cioè non so neanche... Cioè, cioè, quelle robe un po'... Più e mi fanno ma perché abbiamo già comprato dei computer ma sono lì per terra in, con i scatoloni e io praticamente per due anni cosa faccio vado lì e sfrutto ancora una volta le mie competenze nel senso che accompagno non so i geometri gli architetti in giro per i cantieri e poi andiamo alla sera a fare la contabilità però con il software andiamo a metterle non sulla carta ma okay. mettere i computer mi siedo con le segretarie e la contabilità, la, non so, la fattura, eccetera, come a fare con Wallstar. che ah. adesso è un po'... Quindi tu hai fatto la, la digital transformation nel eh. 1990. Eh. Sì. <ride> sì, ma devo dire che dovevamo dire questa è una tastiera, sì, sì, questo è un mouse. Mi ricordo che non avevamo neanche la rete, nel senso che c'erano i floppy, certo. eh, avevamo i computer, mi ricordo che erano dei compa Presario. Eh, avevamo, comprat- avevamo, avevamo comprato così, e, e mi ricordo che lì, per esempio, Daniele, il mio, mio capo, eh, mi, mi insegnò il valore del tempo mm. perché in una riunione io sono arrivato da ragazzino così, con tutti i preventivi per comprare roba qua e là e gli dico ingegnere e che cosa facciamo qui così con l'acqua là, là? e lui mi fa guarda Stefano io più o meno valgo 100.000 lire all'ora se stiamo a discutere tanto perdiamo solo tempo fa. mi ricordo che mi disse l'importante è che non siano grigi i computer come i telefoni del tempo mm. per il resto decidi tu cioè, eh, okay. vedi, eh? <ride> decidi tu e quindi il senso, del, il senso del lavoro, cioè del costo del tempo che a volte non ha senso discutere perché quello che ne porti a casa è molto meno, e poi certo. la, la grande delega, il concetto della delega. Certo. a 23 Io, anni. A 23 anni lui che arrivava dall'America, quindi illuminato, dicevo, certo. co, andando anche contro il fratello, il fratello che era abituato, diciamo veramente, perché aveva anche la sua età ormai, certo. Ci ho trovato, ma lui mi voleva bene anche fratello, mi bene come persona. Sì,
0: sì, sì, però. Però. dico Con la fattura 20 milioni di lire certo. per il computer, dici sta calmo. Cioè,
1: allora, era, era ovvio, cioè, cioè 2 milioni e 700 mila lire, mi ricordo ancora una fattura per il software di contabilità, eh. cioè, cioè, il, era, il sistema di backup, questo, cioè, erano certo. tutte cose, una cassettina, ma costavano una cifra. Sì, 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 è. Allora, e praticamente io faccio, diciamo, comincio così e a febbraio del 91, quindi un anno e eh, un po' dopo, muore mio padre. Ah. mio padre ha 59 anni, muore, e muore per una cosa simile al Covid. Cioè Lui viene a trovare a me all'ospedale che aveva stato operato di appendicite, anzi peritonite, salvato da quella che al tempo era mia fidanzata, mia moglie, perché ieri erano tre giorni che stavo male e nessuno si era accorto e alla fine vengo ricoverato d'urgenza e vengo operato. Mio padre mi viene a trovare e dopo due giorni che è venuto all'ospedale comincia a stare male e i dottori dicono che c'è stato un caso la, gli anni prima, eh, che non reagiva, alle, a, che al caso precedente non aveva reagito alle cure, mio padre si fa praticamente, prima un mese che sta male, poi due mesi si è animazione con. Eh, e, e con poi scene muore, che
0: siamo abituati a vedere. Muore a,
1: a 59 anni mm. e, e io, come dire, Rimango capofamiglia diciamo in questa situazione e naturalmente, eh, come dire, sai, è un da pagare di mio padre. Ho mia mamma che piangeva perché mia mamma aveva 10 anni meno di mio padre, e quindi, comunque, si trova a 49 anni vedova, cioè, è una situazione un po', un po complicata. Certo. Ma questo, questo mi ha servito molto. Qui ho avuto grandissima forza da parte di mia fidanzata, ora mia moglie, uh-huh. che in quel momento è stato il mio punto di riferimento. E che cosa succede? Succede però che i due fratelli a un certo punto litigano, no?
0: <ride> stavo Li- aspettando litigano, che arrivassi.
1: Litigano perché comunque, non so, Daniele voleva investire in marchi, mi ricordo al tempo, quindi avevo fatto i fogli lotto su 1, 2, 3, dove lui ogni giorno, io gli mettevo le quotazioni, automaticamente si vedeva, così era la finanza, per dire. Sì, sì. In un'impresa edile abituata a cemento e-, e ferro, sai fare finanza. Okay. Ah. Quindi litigano e lui se ne va via.
2: Okay.
1: Eh, il commendatore decide di vendere l'impresa. Ah. Io arrivo ai due anni, intanto quindi arriviamo nel 92 lui mi dice guarda io ho deciso di vendere ma l'azienda che, che compra mi ha garantito che ti tiene il posto perché sei senza papà qua. e mi manda praticamente a fare il colloquio con il responsabile massimo di questa azienda ah. di Padova enorme che, che fa un sacco di progetti in giro per il mondo. Io vado a fare questo colloquio e mi dice eh, guardi ci hanno parlato molto bene di lei, fa, noi le garantiamo il posto di lavoro, non si preoccupi, lei seguirà dei cantieri perché abbiamo preso degli appalti per costruire delle caserme di carabinieri in giro per l'Italia, la affiancheremo a qualche persona aspetta e poi le daremo dei compiti. Ma come? Ho detto, ho detto, io, io non faccio questo mestiere, okay. faccio un altro, io mi occupo di te. E mi fa, no, guardi, noi in IT siamo già a posto. Gli ho detto, beh, grazie, allora mi troverò un posto di lavoro. Certo. E mi ricordo che torno in azienda, perché ero andato al pomeriggio, questo comandatore mi aveva mandato, vai, vai a parlare, vai a parlare, che così mi mettete d'accordo, torno E lui aveva già preso la telefonata. E mi fa, mi aspetta sulla porta, quasi come fosse un secondo papà, devo dire la no. E mi dice, ma cosa? Hai detto che non vai? Sei, 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 non, hai, non, hai, non, non hai piano B? Non hai, non hai, non hai un papà? Cioè, non hai un reddito? Cosa farai? Fra un mese noi vendiamo, tu sei senza posto di lavoro. Ho detto, come natore, cosa farò, non si preoccupi, eccetera. E io mi ricordo che sono stato praticamente un mese e mezzo senza lavorare uh-huh. e eh, è arrivata la chiamata dal centro di ricerca, dove avevo fatto il corso. Per questo dico che divento il mio colleghi. Eh Quindi io nel 92 torno da dove avevo fatto il corso, a Padoa Ricerche, e per quattro anni lavoro lì. Uh-huh. Però, sottolineo il passaggio, cioè io per garantire, cioè per mantenere viva la mia passione e il mio percorso,
2: sai,
1: uh-huh. cioè quelle cose possono essere pazzia, fiducia in se stessi esagerata, anche troppo, uh-huh. non so, in quel momento avevo focalizzato che dovevo andare su quel percorso certo. e quel percorso che mi stava portando da un'altra parte non era per me. Ah. Ho risentito le stesse sensazioni che avevo sentito quando avevo fatto quei tre giorni del primo studio di topografia, certo. dove avevo capito che non era per me. Che poi secondo me, cioè,
0: questo è un aspetto importante, perché uno che la sente da fuori potrebbe mm-hmm. dire vabbè ma potevi prendere quel lavoro lì intanto mm-hmm. e cercarti qualcos'altro. Che va vabbè, bene, è un approccio, vabbè, eh? è vero, però c'è un downside. E il downside è che se tu prendi quel lavoro lì, poi hai qualcosa da perdere. Cioè cominci magari a entrare nell'ottica che ti abitui, comunque lo stipendio arriva, comunque la rata del mutuo la puoi pagare, e da lì poi qualsiasi scelta comincia a diventare un rischio. Mentre se tu invece dici, no, io voglio rimanere coerente, il rischio me lo porto a casa tutto up front, perché sono certo che da quel giorno non avrò più lo stipendio. Quindi quello è, è un fatto. Però diciamo se credo di avere un'autonomia a livello economico e finanziario tale per cui posso permettermi di rimanere senza lavoro per qualche tempo finché non trovo una cosa realmente coerente rischi meno di deviare dal percorso. Beh, io adesso
1: ti scioccherò, no, io non avevo nessuna autonomia cioè nel senso che eh, mi ricordo che ho fatto veramente fatica a far quadrare le cose e qui devo ringraziare mia moglie, ma perché comunque io ero veramente senza reti dietro, cioè certo. ripensando adesso questa cosa qui, insieme a quelle che abbiamo raccontato finora, uno dice ma è follia, è stata follia, è, stata... Cioè, è venuta così, certo. ma io in quel momento posso assicurare non avevo la possibilità economica di, di certo. come dire, ho messo davanti quello che poi è stato un po' l'eitemotive della mia vita, cioè io ho messo davanti quello che era la mia realizzazione, indipendentemente da, dai quattrini, paradossalmente. Poi, io credo, è fortuna, è, è cogliere il momento, non lo so. Um, credo che probabilmente per riuscire a, ad arrivare a certe cose bisogna prenderci anche qualche rischio. Poi certo. ognuno ha le sue, come dire, i suoi livelli di difesa di fronte ai rischi, di fronte alle paure o alle pressioni, perché comunque posso assicurare è stato un, un, mi ricordo che a un certo punto mi hanno detto "Guarda, il contratto siccome c'era questo ente era mezzo pubblico, no? Quindi ci dovrà subire delle approvazioni". Io poi per me avevano fatto una deroga perché ero l'unico che non era laureato. Mm. Quindi eh, dovevano fare una deroga una deroga, eccetera, eccetera, E quindi mi ricordo e mi diceva guarda, forse la settimana prossima non mandiamo un contratto, forse la prossima. Io contavo le ore, ma non tanto per i soldi. A me oggi non mi ricordo se lo stavo facendo soldi. Quanto perché vedevo coronato il fatto di andare a fare quello che volevo fare. in un posto dove si, si faceva quello che mi piaceva, capito? E quindi ricordo che non avevo neanche, neanche negoziato niente di stipendio, cioè fatevi sì, sì. quello che volete, fondamentalmente cioè a me interessa crescere.
0: Quindi avevi la priorità, cioè la sì. reason why per quella sì. scelta era chiara, sì, sì, e sì. quindi tutto il resto sì. è passato in secondo
1: piano. Sì, anche perché eh, quello che poi divenne il mio capo, perché i quattro anni che sono rimasto lì, una persona stupenda, che, che, che è un, anche un amico, sento ancora. Ma io avevo proprio legato nel, durante quel corso, mi fermavo la sera e guardavo loro che usavano i computer. Per me era come guardare, che ne so, da ragazzino, vedere Ronaldo, immagino adesso, <ride> toccare la palla, capito? Certo. E vedevo cosa riuscivano a fare con computer e per me erano dei, degli idoli, dei modelli, uh-huh. capito? Quindi to- andare a lavorare con loro okay. mi sembrava come essere entrato in una squadra certo. di, di un altro livello. Certo. Ma la sorpresa fu, fu questa, che quando arrivai mi trovai una grossa responsabilità perché loro dissero... Dobbiamo fare un progetto con il linguaggio C++, uh-huh. non lo conosci tu, ma lo conosciamo noi. Noi abbiamo lavorato già 5 anni in C, quindi un linguaggio diciamo che ha delle caratteristiche ma molto, eh, senza ne entrare nel tecnico, diciamo con dei paradigmi diversi. Uh-huh. Lo, lo, tu lo studi e lo insegni a noi, perché tu hai la forma mentale, per, eh, sei giovane, sei vergine, uh-huh lo studi tu, e quindi io andavo a frequentare delle lezioni universitarie, non le essendo universitarie, ma il mio direttore, non il mio capo, il mio direttore era professore di Ingegneria Informatica certo. e Elettronica a Padova, e, e quindi io andavo, diciamo, imbucato, in, certo. in fianco all'assistente, ad ascoltare, e poi libri, a casa, libri, e per 3-4 mesi io ho studiato, e poi ho cominciato a dire, beh, allora, adesso vi faccio una lezione, ma era incredibile, a 20, siamo, siamo arrivati al 92, cioè avevo 26 anni, a immaginare di, di persone che eh, io avevo visto come idoli un, un, due anni prima. Certo, adesso e, sei lì che
0: gli spieghi. E adesso
1: sei lì che gli spieghi e loro hanno massima fiducia di quello che stai facendo. Certo. E questo per me è stata una grande responsabilità e mi ricordo che io avevo un ufficio al CNR di Padova, alle 9 di sera passava il custode e diceva guarda adesso io devo fare il giro chiudo la sbarra o vai via adesso, devi aspettare che finisco il giro di tutti gli uffici, vai, vai, vai pure. E io uscivo alle 11, a mezzanotte, andavo a mangiare un panino alla mia fidanzata, mm. tornavo a casa, mattina di nuovo, così. Cioè, e lì proprio per me passavano le ore, le ore. Abbiamo fatto un progetto incredibilmente bello, un progetto di tele, telecontrollo per la provincia di Trento. Uh-huh. Quindi, eh, quindi ho visto proprio l'utilità di eh, l'informatica al servizio, in quel caso dell'ambiente, ma delle persone, perché il sistema telecontrollava, comandava, era uno dei primi sistemi, tutti gli impianti di depurazione. Quindi apriva paratoie, faceva partire soffianti. Ah. e Mi ricordo l'emozione a Riva del Garda, la prima volta che feci partire un pezzo di codice che si è acceso dei motori. Io che avevo eh. per, per sei mesi, un anno, avevo fatto delle lucine. Certo. Cioè vedi queste cose che partono e cominci a pensare che eh, stai facendo cioè, una cosa interessante, di utile, certo. di utile. E lì il mio capo uh, mi disse... Eh, ricordati, fa qui anche delle responsabilità, perché se il software sbaglia non solo per fare dei danni, ma puoi anche uccidere qualcuno, eh perché c'è. se il malutentore non ha preso le sue sicurezze, quindi se tu fai partire il motore anche se non doveva, certo. il software partire il tuo motore, eccetera. Quindi è una grande responsabilità.
0: E adesso un bel caffè. Finito. Però scusa hai detto una cosa molto importante Mm che secondo me va sottolineata, quando la guardia ti dice eh, o esci adesso o esci fra due o tre ore Mm e tu gli rispondi così, io dico sempre Mm sono quel tipo di reazioni istintive, cioè dove dove veramente è il corpo, è l'istinto, non la testa che risponde così quando sei nel tuo, nel tuo elemento. Ok, e Quindi quando uno mi dice ma non so cosa fare devi cercare quella cosa e voglio dire succede per fortuna, succede perché un professore ti fa vedere un computer, succede perché uno ti dà in mano una brochure, però succede se tu ti esponi a varie situazioni prima o dopo sì. quella cosa che ti fa rispondere vai a fare il giro che io torno, la trovi e quando la trovi come hai fatto tu Stefano non devi <ride> lasciarla. Mai, perché
1: poi alla fine ti beh, manca. Sono, sono quelle cose che senti dentro. E io in quel momento ho detto, beh, io farò il programmatore per tutta la vita. Ah. Poi cosa succede? Succede che il mio capo esce, si fa una sua società,
2: uh-huh.
1: il progetto comincia a non avere più quell'interesse che c'era, i, i miei quattro, eravamo in quattro, io ero il quarto, diciamo quelli che erano il core team, diciamo si sfalda e io nel 96, eh, quindi praticamente quattro anni dopo, dal 92 al 96, Dico, va bene, questo è il momento di andare in una software house, perché voglio fare il programma, e vado a lavorare in una software house di Padova, dove entro da, come dire, abbastanza garzone, perché anche se avevo comunque un po' di anni di esperienza, però, sai, non avevo quelle stigmate da programmatore, perché non avevo studiato non avevo studiato informatica, certo. non avevo fatto una scuola tecnica informatica, non avevo lavorato in una software house, Ero molto fatto da me, no? anche se ripeto ho avuto persone in fianco molto preparate. Per cui, senza problemi, ecco qui voglio sottolineare una cosa per chi ascolta, uh, perché lo sentiranno anche dopo, io qui cambio lavoro e vado a guadagnare meno.
0: Ah,
1: io ok. A... Era un guadagnare meno che era... Pre era previsto del tipo parti con qualche centomila lire in meno però certo. poi magari se ti distingue là c'è un po' di variabili c'è un po' di qua di là eh. dopo, un po', dopo poco tempo guadagnavo di più ma il senso Quindi era è
0: scommesso su te stesso
1: certo, perché quella era, era una tappa io in quel certo. momento avevo bisogno sentivo il bisogno di andare nel core business certo. cioè quello era un centro di ricerca mi ha dato una forma mentis che io credo mi portava anche dal geometra dal disegno tecnico probabilmente anche dalle mie caratteristiche però Avevo bisogno di entrare diciamo nel core business e in una software house e il core business scrive il codice, certo. per cui avevo visto che c'era questo percorso e in quattro anni che rimango in questa azienda, quindi dal 96 al 2000, io spingo tantissimo verso lo studio, quindi mm. spingo e vado in conflitto un po' con il mio capo eh, perché volevo, dai certifichiamo gli sviluppatori, io Faccio un po' di carriera, quindi passo, diciamo, prima mi occupo di alcuni prodotti, poi, poi divento responsabile di uno dei prodotti, poi ne facciamo uno nuovo e vengo messo a capo io, e comincio, giro l'Italia, comincio a muovermi perché devo fare installazioni in giro, cose pubbliche, cose grandi, cose piccole, Università di Salerno, l'ASL, l'ASL di Enna, mi ricordo, il, uh, le ferrovie dello Stato, quindi giravamo, uh, giravamo il mondo, l'Italia. E, eh, perché facciamo le installazioni o andavamo a fare personalizzazioni, a prendere specifiche, mm. quindi infatti, il mio capo non ci sentiva molto sulla specializzazione, cioè sul fatto di investire sulle persone, facciamoli mm. studiare questi ragazzi, facciamoli crescere, diamo delle, diamogli, sì sono, sono, ce ne sono dei bravi però dobbiamo, dobbiamo fargli fare una parte teorica molto più forte, certifichiamo l'azienda, cioè questo, spingevo, poi succede un episodio, su cui, diciamo, volo un po', un po veloce, diciamo, uh, entro in conflitto i miei valori. Cioè, l'azienda fa un qualcosa, uh, va, va, diciamo, a, a qualche cliente le cose non tornano mm. e io mm. mi trovo uh, dalla mattina alla sera, diciamo, promosso o demansionato, mm. nel senso che mi trovo a... a capo: Il Classico del... responsabile progetti speciali. Sì. <ride> <Come> esatto, <ride> progetti speciali che non c'erano. Certo. E quindi, praticamente... Eh, mi trovo, mi devo trovare un lavoro, certo. però eh, altro passaggio anche qui, eh, intanto io mi ero sposato ed ero diventato papà, quindi ah. siamo arrivati al 99, mia figlia è di marzo e questo episodio succede a fine, a fine 99 e ti rendi conto che di tenere, di tenere fede ai propri valori, e alle, alle proprie convinzioni sacrificando un posto di lavoro senza avere un piano B, senza avere una famiglia. Ma questo tra l'altro,
0: cioè per un padre secondo me è un conflitto pazzesco, perché tu da una parte hai, adesso senza entrare nello specifico, mm. ma da una parte hai il desiderio di fare la cosa giusta, perché è come se fosse l'esempio che tu vuoi lasciare. Cioè dici, io se mia figlia oggi avesse 20 anni e mi guardasse, mm. vorrei che mi vedesse fare la cosa giusta. Certo. Però tua figlia ne ha uno e devi pagare la minestra, il mutuo, mm. e la casa, e no e manchi, la sua la educazione, eccetera, eccetera. E quindi è un bivio pazzesco, perché mm. da una parte c'hai, pago tutto, però eh, c'è mm. quello sporco dentro che... Dall'altra eh, sono pulito, però non mangio. Quindi questo secondo me è un conflittone, veramente un conflittone che definisce, tra l'altro secondo me... La persona che sei e che sarai da lì in poi, perché se tu esci da quel conflittone giusto, tra virgolette, sei, sei ingiusto, cioè di fronte a un altro conflitto simile sappiamo già cosa farai. Um,
1: sei, adesso sono passati anche lì un po' di anni, più di 20, in quei momenti ancora una volta sei, qui, qui mi prendo un minuto, parliamo di valori, no? sei, è pieno di persone che, che parlano di valori, la prima persona parla di valori e io sono convinto che tutti, tutti hanno valori, certo. eh, buoni eh, o comunque quelli che tutti considereremo buoni. Il tema è quello di dire, ma tu cosa sei disposto a mettere sul piatto per difendere quei valori? Perché certo. se i valori vengono prima del portafoglio, banalizza il portafoglio, eh, riassumo chiar, il prima, o vengono dopo? Eh, Perché sì. se io metto, cioè se io dico, ma io non, non so, eh, eh, metto le immondizie nel posto giusto anche se mi costa un euro e dice no aspetta se è gratis lo metto ma se no le butto nel fosso certo. ecco allora parliamone ecco io in quel momento eh, non in quel momento ma un po di volte nella vita eh, mi sono accorto e ho visto che ha pagato poi sarà stata fortuna magari non paga più da domani eh. quello che certo. c'è oggi non è detto che ci sia certo, domani certo. io mi sono trovato a come dire ma i miei valori non sono negoziabili. Certo. E qualcosa faremo. Certo. Mi sono riguardato indietro, avevo visto che ero rimasto senza lavoro quando non avevo niente, certo. non avevo la professionalità, dec- ero rimasto così. In quel momento non mi avevano licenziato. ho detto Certo. Era molto duro, eh, perché comunque quattro mesi o cinque che sono rimasto, sono, sono stati veramente duri. Certo. Però anche lì mi hanno dato una grande motivazione e come sempre la volta, gli slide indoor. Io non avevo mai, non leggevo mai, il giornale.
2: Mm.
1: Eh, o comunque, un giorno la mia suocera, eh, vedo sul Gazzettino due righe di, un di un'azienda che non sapevo neanche fosse, che cercava qualcosa. Un'azienda che però praticamente era piccolissima, un'azienda di Vidor, lontanissimo quindi da me. E mi ricordo che faccio questa telefonata, vado a fare questo colloquio, un'ora e quaranta per arrivare. Wow! Cioè, cioè perché stava, non, c'era, certo. non c'era, c'era il passante, c'era cioè un, un disastro. E a metà del viaggio dico, vabbè, sono venuto a perdere tempo anche se mi offrono E già no, no. E già no. E infatti poi facciamo due chiacchiere, facciamo così, e dopo qualche mese mi richiamano e mi dicono, guarda dai, ci spostiamo a Villorba, c'è l'autostrada, ti diamo la macchina aziendale, non è più un'ora e quaranta, è un'ora... Vogliamo certificare un team, vogliamo costruire un team, vogliamo fare.. Cioè quello, Volete, l'azienda investiva su SAP. C'è una cosa che
0: non volevano tu, farti fare prima. Erano
1: tutti consulenti. No, erano tutti consulenti SAP. Mi avevano chiamato per Microsoft mm. e, e su, sull'argomento ci eravamo trovati. Solo che in quel momento era un'azienda che eh, erano tre soci molto giovani che avevano avuto una bella intuizione tutti i consulenti SAP, avevano fatto un bel gruppo su SAP, ha detto vogliamo diversificare, vogliamo fare un'area Microsoft. Mm. <coughs> e io praticamente cosa, cosa faccio vado mh, mi dicono guarda vogliamo fare un team di max vogliamo lavorare sull'e-commerce nascevamo le commerce siamo negli anni 2000 eh, vogliamo fare l'e-commerce, vogliamo fare i siti diciamo quelli, quelli più fighi, eccetera eccetera, vogliamo costruire un team mm. e venire qua, dobbiamo assumere un po' di persone praticamente quello che guadagniamo reinvestiamo.
2: Mm.
1: e eh, la cosa si sposava benissimo con quello che volevo fare io per certo. cui cosa facciamo? Accettiamo la proposta e andiamo a Villorba e facciamo la tangenziale di mestri, ci mettiamo un'ora e venti a andare, quando piove il delirio, perché adesso c'è il passante, nel 2000 non c'era questo, il delirio. Ed
0: eccoci qui, dopo questa prima parte di chiacchierata con Stefano, come al solito ricca di spunti davvero interessanti. Stefano ci racconta di come alle superiori abbia avuto uno scontro con la sua professoressa di francese. Interessante questo spunto soprattutto su due ambiti. Il primo è il classico make no enemies che noi di Office of Cards conosciamo molto bene in cui lui comunque si è creato un problema enorme creandosi un nemico nella professoressa di francese, un nemico peraltro all'interno del sistema scolastico più potente di lui quindi assolutamente una cosa da non fare. Il secondo è la sua capacità di leggere la situazione e di capire che senza alleati non ne sarebbe uscito. Bene, sicuramente per questa seconda parte, la lettura del contesto, però attenzione, gli è costato un anno di scuola perso a causa del dispendio di energie, quindi attenzione a farci nemici in contesti chiusi come la scuola o come il mondo aziendale. Poi ci ha parlato di quanto pervasiva sia stata la sua passione per l'informatica. Spesso la gente mi chiede come faccio a sapere qual è la mia passione? Beh, la risposta l'ha data Stefano, è la cosa che ti fa stare sveglio una notte per capire come implementare il teorema di Pitagora. Poi ci ha parlato di come le persone che siano più serene sono quelle che si conoscono, ovvero che conoscono loro stesse. Conoscersi fa male, ma è un dolore necessario per arrivare ad una consapevolezza che ci permette di fare scelte che con maggior probabilità ci renderanno felici. Poi abbiamo discusso di come, spesso e volentieri, per capire il valore delle cose, dobbiamo privarcene. Se invece ci distacchiamo dalla situazione, da quello che succede, dal contesto, a volte riusciamo a capirne il valore anche senza perdere quella particolare cosa. È una capacità che dobbiamo sviluppare e coltivare perché ci evita di dover commettere certi errori per capire certe cose. Poi abbiamo discusso di come coltivare le passioni, voglio anche dire mettersi nel contesto in cui possiamo esporci a queste passioni. Corsi, network, letture, anche in modo destrutturato all'inizio, ma va fatto. Anche solo per essere certi che quella che abbiamo intrapreso, quella che stiamo coltivando, sia realmente la nostra passione. Se noi pensiamo di essere appassionati, come diceva Stefano, di informatica e leggiamo una rivista di informatica e ci annoiamo, forse quella non è la passione. La passione è quella che la rivista me la fa leggere tutta dall'inizio alla fine perdendo la cognizione del tempo mentre lo faccio. Poi abbiamo discusso di come ci sia da stare molto attenti a mettersi nella comfort zone. Se io mi trovo qualcosa che va bene e poi ho qualcosa da perdere e la mia propensione al rischio sarà inevitabilmente più bassa. A volte è meglio mettersi in condizione di non avere nulla da perdere perché quando è così diamo sempre il massimo. Abbiamo infine parlato di come certi conflitti definiscano il nostro essere, conflitti profondi che rischiano di mettere a repentaglio i nostri valori. Il punto che fa Stefano è cruciale e dice tu che cosa sei disposto a mettere sul tavolo per difendere i tuoi valori? Ed è quello che definisce te come persona e te come incarnazione di quei valori. Questo è un punto molto importante. Noi possiamo dire di avere determinati valori, ma il vero momento in cui vediamo se li abbiamo è quando vengono messi alla prova, quando sul tavolo c'è qualcosa che per noi ha un grande valore e ci troviamo a dovervi rinunciare pur di essere coerenti con i nostri valori. Non sto parlando di coerenza cieca, ma sto parlando di coerenza etica con le persone che vogliamo essere. Nel prossimo episodio sentiremo il resto della storia di Stefano che prosegue con una interessantissima parentesi sportiva. Stefano è stato allenatore di calcio a 5 in serie A e ha molti aneddoti dello sport che si calano perfettamente nelle realtà di moltissime aziende oggi. Troverete molte perle e ovviamente proseguiremo col suo percorso che lo ha portato in giro per il mondo. Davvero da non perdere. Patreon è un modo moderno per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi. Per farlo trovate il link nelle show notes, quindi andate nelle show notes, nella parte alta c'è supporta con Patreon, cliccate, mettete la vostra carta di credito e potete fare delle donazioni molto piccole, 1, 2 euro, 5 euro, quello che volete, che vengono eh, addebitate all'inizio di ogni mese. Il secondo modo, lasciando recensioni, mi raccomando, di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. Ultimamente sono stato davvero deluso di trovare una recensione 2 stelle, senza commento ovviamente, perché quelli che mettono una stella, 2 stelle, non si degnano nemmeno di scrivere perché. Bene, purtroppo però questa recensione è stata messa, ci sono queste due stelle. Io rispetto l'opinione di tutti, hai messo due stelle, pensavi che fosse da due stelle, fine. Dobbiamo però, se pensiamo che il libro invece non sia da due stelle, andare a spendere due minuti e metterne 5, metterne 4, mettere un voto che aiuti Amazon ad alzare la media, perché una volta che abbiamo alzato la media il libro viene messo più in alto nelle classifiche e quindi più persone lo trovano. Quindi mi raccomando, se pensate che il libro abbia valore, mi raccomando lasciate una recensione positiva sia con le stelline sia con il commento così gli altri lo leggono. Se per caso vi fa schifo e volete lasciare una recensione a una stella ma assolutamente però almeno scrivete perché così che uno possa capire e migliorare. Il terzo modo recensioni sempre stavolta del podcast se lo ascoltate su apple podcast magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente se lo ascoltate su spotify dato che non ci sono le stelline magari postate l'episodio sui vostri social magari già questo la storia di stefano è davvero davvero interessante davvero utile ci sono tante lezioni che possiamo applicare nel nostro quotidiano da domani mattina. Il quarto modo, suggerite persone, lo sapete, che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Come detto all'inizio Stefano è stato suggerito da Fabio, uno di voi, quindi mi raccomando fate come lui. Il quinto modo, link nelle show notes. Ecco le show notes, non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto oppure quando fate esercizi, ginnastica, corsa, bicicletta ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Mi raccomando andate a vedere le show notes, Patreon è lì, i link sponsorizzati di Amazon sono lì, gli appunti per voi sono lì, le cose che discutiamo con gli ospiti che meritano un approfondimento, che magari non sono cose che ci aspettiamo che tutti conoscano eccetera eccetera, sono lì. Io ci metto tanto a farle, quindi mi raccomando andate a vederle. Parlando di link con codice di affiliazione abbiamo il sesto modo. Prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando, solo dal sito web, dall'app non funziona, passate appunto dalle show notes del podcast su it.officeofcarts.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggeriscono nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un semplice clic. Il settimo modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme alle persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. Sappiate che io finora ho speso praticamente zero di marketing per Office of Cards perché non voglio pagare perché le persone scoprano questi contenuti. Siamo tanti, siete tanti, l'avete letto in tanti, il podcast l'ho ascoltato in tanti. Io voglio che il podcast cresca e il libro venda perché piace a voi al punto che lo volete condividere con le persone alle quali tenete. Questo è il vero marketing. Il vero marketing è mi piace al punto tale che non riesco a tenermelo per me. Ok? Quindi l'obiettivo è così. Se siete già in questa condizione mi raccomando fate lo sforzo. Se non siete in questa condizione ditemi che cosa manca a questo podcast o al libro per portarvi in questa condizione. E se posso lo faccio. E l'ottavo, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Stefano, studiate quello che vi piace, la sera, nei fine settimana, non permettete alla fiamma della vostra passione di affievolirsi, nutritela. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale.